0: Willkommen zum Hochleveln-Podcast. Heute geht es um Iron Sworn und ich bin zum Glück nicht alleine hier, sondern der René ist dabei. Hallo René. Moin. René Kremer ist heute dabei. Du bist Redakteur von Iron Ironsworn und auch sozusagen aus dem Freundeskreis von mir derjenige, der einem Game-Designer am nächsten kommt. Ja, und vielleicht stellst du dich vielleicht einmal ganz kurz vor, in dem Sinne, dass du vielleicht einmal ganz kurz sagst, was sind das so für Pen-and-Paper-Spiele, die du aktuell ähm, gerne spielst und ähm, vielleicht magst du auch sonst noch kurz, zwei, drei Worte zu deiner Website zum Beispiel sagen, leg einfach los.
1: Ich mache momentan, wie du schon gesagt hattest, die Redaktion von Iron Swan. Ich habe die von Stefan übernommen. Momentan sind wir da in der Übersetzung von Delph. Ja, ansonsten mache ich momentan noch das Layout von Mausritter und äh, das sind so auch irgendwie die Spiele, die ich unter anderem momentan, äh, beziehungsweise Iron Swan nicht momentan mehr so viel, aber äh, Mausritter spielen wir gerade noch relativ aktiv, ansonsten spiele ich momentan noch D&D äh, in der fünften Edition und äh, seit äh, kurzem eben auch Neon City Overdrive und Wicked Ones, also Kunterbunt im Endeffekt von traditionellen Spielen wie D&D zu eben eher Erzählspielen wie Iron Swan es ist, worüber wir ja gleich sprechen werden. Ansonsten, ja wie du sagtest, ich habe halt den Pen Paper Dice als meinen Blog. Darüber entstehen ja verschiedenste Dinge, wie unter anderem halt das Fernsehen für Iron Swan oder eben letztes Jahr für Beyond the Wall haben wir auch noch eins geschrieben.
0: Ja, also da kann man wirklich stolz drauf sein oder da könnt ihr stolz drauf sein, da habt ihr ja sogar einen Preis bekommen und du bist ja, ja. im Rollenspiel wirklich auch breit aufgestellt. Wir spielen ja auch noch Beyond the Wall in der sogenannten Twitter-Runde, möchte ich sie mal nennen, weil es ja vier Personen sind, die sich da gefunden haben. Ja, heute reden wir über Iron Swan, verhängnisvolle Questen in den Eisenlanden. Iron Swan ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel von System Matters. Ursprünglich wurde es entwickelt und geschrieben von Sean Tompkin. Das ist ein amerikanischer Game-Designer. 2018 gab es der erste Playtest. 2019 erschien es dann offiziell in der aktuellen englischen Fassung. Was ich bei Iron Swan ganz, ganz toll finde, in Englisch gibt es das kostenlos. Das ist ja schon mal was, wo man sagen muss Hut ab. Das deutsche PDF, das kostet rund 15 Euro, das finde ich auch sehr fair. Und es gibt es natürlich auch in gedruckter Fassung, sei es in Englisch oder auf Deutsch, ähm, ja, gibt es das aktuell. Und als einfachen Einstieg hatte ich mir überlegt, einfach mal die Selbstbeschreibung dieses Spiels einmal kurz zu nennen. Denn da lautet es, in diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel ziehst du auf gefährliche Questen hinaus in die Eisenlande. In diesem Dark-Fantasy-Setting erkundest du unberührte Wildnis, trägst erbitterte Kämpfe aus und enthüllst diese Geheimnisse dieses rauen Landes. Und das ist irgendwie so, so eine Beschreibung, die fällt direkt schon in mein Beuteschema. Also da wollte ich das schon sofort haben. Und ich wollte dich mal fragen, ähm, wer das jetzt gar nicht kennt, kann man sich diese Dark-Fantasy sowie Warhammer vorstellen? Oder müsste man sich das eher im Stil von The Witcher vorstellen? Oder ist es irgendwie was ganz anderes? Ich würde wahrscheinlich eher sagen,
1: dass es mehr The Witcher ist als, als Warhammer. Also Dark Fantasy wird es schon genannt. und Es gibt die rauen Eisenlande, wie es auch schon irgendwie durchklang. Ähm, grundsätzlich ist es aber eher ein bisschen gesetzter. Also Warhammer hat äh, sehr viele von diesen hochmagischen, hochfantastischen Aspekten drin. Wir haben äh, die Elfen, wir haben Chaosmagie, wir haben Chaosgötter und so weiter und so fort. Ähm, was wir da im Gegensatz zu bei The Witcher haben, ist, Magie ist irgendwie gefährlich, ist ein bisschen mehr sort and Sorcery ähnlich. Ähm, man hat diese ganze Mythologie natürlich auch noch äh, in dem Aspekt und gleichzeitig eben ähm, Dinge wie, es gibt gefährliche Bestien, wie Greifen ähm, und äh, Schrecken der Lande, wie zum Beispiel die Ertrunkenen, die man vielleicht ja auch, wenn man die Videospielreihe kennt, dann irgendwie zu Genüge äh, an, an den Hacken hatte. Ja ähm, Und bei <lacht> Bei Iron Swan ist das ähnlich. Also ähm, worauf wir wahrscheinlich nachher noch mal kommen, ist, äh, wie die Eisenlande halt so ein bisschen noch, sagen wir mal, verfeinert werden. Und ähm, um da zumindest einen Ausblick zu geben, man entscheidet sich halt selbst, wie gefährlich sozusagen sie ist. Also wie, wie sieht das mit Tieren aus? Wie sieht das mit Bestien aus? Wie sieht das mit Schrecken aus? Ähm, aber gleichzeitig ähm, hat man eben diesen Aspekt es ist irgendwie so ein bisschen mehr nordisch, könnte man vielleicht sagen, oder ähm, so keltisch angehaucht. Ähm, in, der, in der Richtung kann man sich eher das vorstellen. Viele der Menschen, die man wahrscheinlich trifft, äh, sind zum Beispiel menschlicher Natur. Ähm, ist da, da ist schon so ein vielleicht größerer Unterschied zu den klassischen Spielen wie
0: D&D, &D, die man kennt. Man nennt das ja auch... Heroische Fantasy, mhm. früher sagte man manchmal auch Low Fantasy, obwohl ich diesen Begriff eigentlich nicht so mag, weil da denkt man immer so Low Fantasy, das ist ja so niedrig angesiedelt. Ich dachte an Warhammer, wahrscheinlich weil ich an die alten Warhammer Fantasy Romane denke, die auch so eine gewisse Härte haben, mhm. wo, sage ich mal, die Charaktere ja selten eigentlich was was Märchenhaftes haben, sondern eher, sage ich mal, vom Leben geprüft sind, manchmal auch vom Leben gestraft sind. Ähm, Sister Metas die hatten eine Spielvorstellung zu Iron Sworn gemacht, die haben es auch mit dem Film Der 13. Krieger verglichen und ich finde, ein weiterer schöner Vergleichsfilm ist zum Beispiel auch The Revenant, also der Film mit Leonardo DiCaprio. Ja weil der ja ist ja so ein Trapper, so ein Pelzjäger, der da in den Rocky Mountains unterwegs ist, sich da mit Grizzlybären auseinandersetzen muss. Und ich finde dieses, dieses Beispiel The Revenant auch eigentlich deswegen ganz passend, weil es spielt ja, sage ich mal, in, in Amerika, also aus, aus, aus Sicht, sage ich mal, der Europäer in einer neuen Welt ähm, und das ist ja bei Ironsworn, du kannst es wahrscheinlich besser erklären als ich, auch so ein Gedanke, dass das irgendwie eine neue Welt sein kann, dass die, die Menschen, die dort sind, noch neu dort sind. Äh, ja, also grundsätzlich,
1: wenn wir uns ähm, das Worldbuilding ein bisschen angucken, dann sind wir den Eisenlanden. Ähm, wir sind die zweite Generation von Leuten, die aus der alten Welt gekommen sind. Ähm, warum wir übersiedeln mussten, entscheidet man am Anfang, ob es vielleicht war eine, eine Pest, die uns dazu führte, das Land zu verlassen. Vielleicht äh, hat uns ein, ein Stamm, der uns feindlich gesonnen war, irgendwie ähm, überrannt und deswegen mussten wir fliehen. Äh, oder, oder, oder. Ähm, und dementsprechend ist, äh, sind die Eisenlande noch gar nicht so lang sozusagen von uns bevölkert, also von uns im Sinne von unserer Kultur. Ähm, und wie gesagt, da sind wir sehr viel in diesem Aspekt drin, den du eben gerade ne, mit The Revenant im Endeffekt, dieses Pioniere, die sozusagen Land erschließen. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch natürlich irgendwie sowas wie ähm, die, die Erstgeborenen, also diejenigen, die halt vor uns in diesem Land schon waren. Das heißt, wir sind auch hier nicht irgendwie in einem komplett ähm, ja, unbesiedelten Land, sondern das ist im Endeffekt äh, von Leuten auch be beheimatet. Aber dementsprechend auch gibt es viele Geheimnisse, die noch nicht eben, äh, wie es so schön im Einleitungstext halt heißt, enthüllt sind, weil sie für uns einfach nicht bekannt sind oder eben im Laufe der Zeit begraben.
0: Genau, und der Riesenunterschied ist ja auch zu zum Beispiel das Schwarze Auge oder zum Beispiel zu Shadowrun. Die Welt ist nicht von A bis Z zu 100 Prozent gesetzt, sondern es gibt bestimmte Eckdaten, es gibt einen gewissen Rahmen, aber im Grunde die Spielenden am Tisch oder am virtuellen Spieltisch, die setzen ja im Grunde ihre, ja, wie soll ich das sagen, ihren Fokus selbst, die dürfen auch wirklich Setzungen im Worldbuilding vornehmen und das finde ich einfach absolut
1: cool. Genau, also ähm, das ist natürlich dem Spielprinzip ein bisschen geschuldet. Wir haben ja im Endeffekt ähm, den Play-to-Find-Out-Mechanismus, das heißt ähm, es ist ein, es ist ein Power by the Apocalypse Spiel, dementsprechend halt mehr Erzählspiel äh, als die traditionellen Rollenspiele. Wir sind also in diesem Modus drin, dass wir auch beim Spielen versuchen herauszufinden, was als nächstes passiert. Wir überplotten sozusagen nicht, sondern wir haben vielleicht irgendwie so eine Art roten Faden. Ich hatte heute noch ein anderes Gespräch und da hatten wir das Beispiel, ich bin irgendwie eine Handelsperson, ein Kaufmann, eine Kauffrau. Und ähm, möchte jetzt eine neue Handelsstraße, sag ich mal, irgendwie etablieren. Ähm, das kann schon mein, mein, ganzes, äh, mein ganzer Hintergrundschwur sein, der eben ein größerer sein soll, der mich ein bisschen beschäftigt. Ähm, aber ich weiß noch gar nicht, wie das ablaufen soll. Ich habe nur das große Ziel sozusagen ähm, und vielleicht den Startpunkt. Und sozusagen die Reise ist das Ziel. Iron Swan im Endeffekt äh, bietet uns da verschiedenste Mechanismen bzw. Hilfestellungen,
0: äh, um das eben möglichst einfach zu gestalten. Einfach und aber auch, finde ich, zugleich zielgerichtet. Denn der Name Iron Sworn selber finde ich persönlich, der ist ja irgendwie schon brillant, denn der beschreibt ja einen, einen Kern des Spiels, können wir ja gleich mal erklären. Mhm. Man kann es sich aber so ein bisschen auch vorstellen, wie bei also jetzt nur vom Namen her, wie bei Shadowrun, da gibt ja auch der Name Shadowrun eigentlich schon den Kern des Spiels an, was ja immer besser ist, als wenn ich ein Spiel nur irgendwie, sage ich mal, Hyperborea nennen würde, wo man erstmal sich nicht klar was vorstellen kann. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, für die, die noch nie Iron Sworn gespielt haben, wieso der Name denn den Kern des Spiels angeben kann?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, sind wir Eisenverschworene, so wird es genannt im Spiel. Ähm, das sind Leute, die sozusagen auf Eisen schwören, um eben ähm, ihr Wort zu geben und und einen Eid eben einzuhalten. Ähm, das ist auch etwas Heiliges in dem Spiel. Dementsprechend äh, gibt es da nicht nur das Ehrgefühl, was irgendwie uns entgegenkommt, sondern eben wir riskieren Leib und Seele sozusagen, denn ein Eid zu brechen ist etwas, was halt sozusagen auch den den Geist selber erschüttert. Das heißt im Endeffekt, das ist so der Kern von dem Spiel, den wir abhandeln. Wir haben den Untertitel verhängnisvolle Questen. Was damit wieder einhergeht, ist, wir schwören halt Eide, was sozusagen Questen sind, die wir nachgehen wollen. Wie zum Beispiel das Beispiel mit dem Händler eben gerade. Es kann aber auch sowas sein wie wenn wir den Greifen aus The Witcher aufgreifen, ähm, in den Bergen oder im Gebirge ist ein Greif und der terrorisiert dieses Dorf hier äh, hinter Hopfingen. Dementsprechend äh, werden wir gebeten, uns äh, darum zu kümmern und uns der Sache anzunehmen. Und ähm, dann spüren wir eben entsprechend einen Eid, dass wir eben diesen Greifen vielleicht vertreiben sollen oder ähm, eben vielleicht beseitigen sollen. Ähm, abstrakter würde man es wahrscheinlich einfach sagen, ähm, er soll aufhören, das Dorf zu terrorisieren. <lacht> Weil nachher, im Endeffekt heißt es dann ja für uns, ob wir den vertreiben und irgendwie umsiedeln oder, 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 äh, oder eben einfach eben, eben klassische Dungeon-Dragons-Money irgendwie den Kopf abschlagen, ist das halt ähm, komplett noch offen. Wir geben also im Endeffekt jetzt noch nicht vor, wie die Lösung aussieht, sondern gucken, wie sich das ergibt.
0: Genau, und ich glaube, das Besondere ist ja auch im Spiel, dass dieser Schwur dann immer auf ein Stück Eisen ja. geleistet wird, was ja zum Beispiel auch dieses sehr äh, stimmungsvolle Cover zeigt, ne, wo ja diese, ich sag mal, Kriegerin drauf ist, die dann sich so an ihren Schwertgriff klammert und sagt, ne, ich schwöre jetzt XY, dass ich das schaffen werde. Man könnte ja aber sicherlich auch auf eine Münze oder so schwören. Und ein Stück weit passt das auch noch mal zu meinem Beispiel. Wahrscheinlich, weil ich den Film so gerne mag. The Revenant, da ist es ja auch so, das heißt ja auch zu Deutsch, der, der Todgeglaubte, der, der liegt ja dann da irgendwie so unter der Erde. Und man hat ihm ganz, ganz Böses angetan. Und der liegt ja dann irgendwie und schwört sich ja eigentlich zu sich selbst so, ich werde das jetzt rächen. Der, der mich, äh, der mir das angetan hat, den hole ich mir jetzt. Das ist ja auch eigentlich so ein, so ein Eisenschwur, möchte ich mal sagen. Ja, vor allem äh, das sich selbst etwas zu schwören, ist
1: auch wirklich hier das Thema. Man muss nicht immer eine andere Person haben, der man etwas sozusagen schwören will. Wie da das Beispiel mit dem, erstaunlich gut, wie das Beispiel funktioniert, mit dem Händler oder mit der Handelsperson, die ich bin. Ich schwöre mir selbst, dass ich diese Straße etablieren möchte. Ja. Das muss ja nicht unbedingt etwas sein, was ich jetzt, keine Ahnung, ich möchte meiner Familie zu großen Ruhm verhelfen. Könnte auch so sein. Aber vielleicht ist es einfach so ein Ding, ich möchte das in meinem Leben
0: erreichen. Ja, das passt dann auch zum Erzählstil. Den werden wir ja später noch ein bisschen erklären. Ja. Aber das passt ja auch so. Das heißt, ich gehe von mir selber aus. Was will ich eigentlich? Definitiv. Spannender
1: Punkt auch an der Stelle, weil wir gerade so über dieses, ne, was ist das für ein Spiel reden. Es ist ein hochgradiges ähm, Beziehungsspiel, weil äh, sozusagen das Endgame von Iron Swan ähm, endet, also wir <lacht> können das Spiel zu kurz vorziehen, den Epilog zu schreiben, der nämlich darauf basiert, äh, desto mehr Beziehungen man in der Welt geknüpft hat, desto erfolgreicher ist man bei diesem äh, Spielzug, der nachher eben erlaubt, den Epilog des Charakters zu schreiben. Also irgendwie, Da merkt man sehr stark, was der Fokus von dem Spiel eigentlich ist. Wir reisen halt durch die Welt, erleben spannende Geschichten, erzählen spannende Geschichten, ähm, haben aber eigentlich im Hintergrund äh, die Idee, dass wir eben verschiedenste Leute kennenlernen, äh, mit denen eben Bande knüpfen und eben
0: äh, sozusagen Freunde finden das ist ja, glaube ich, auch eine Stärke des Spiels. Ähm, viele Rollenspiele haben ja das Etikett, dass sie besagen, ja, hier kann man gemeinsam eine spannende Geschichte erzählen. Oder wenn man mich fragt, oder vielleicht Leute, die es gar nicht wissen, ne, was, was passiert eigentlich bei D&D zum Beispiel, dann sage ich meistens einfach so auch aus dem Lameng, ne, man erzählt gemeinsam eine spannende Geschichte. Aber ich würde auch jetzt so hier im Podcast nochmal ergänzen, weil hier sind ja die meisten wahrscheinlich ein Stück weit äh, schon mit ja vom Fach, möchte ich mal sagen, ähm, dass sozusagen das zwar Etikett tragen viele, aber bei Iron trifft es im Grunde wirklich zu, dass es nicht jetzt irgendwie darum geht, ein Abenteuer durchzuspielen, dass es nicht darum geht, irgendwie ein Kampagnenband äh, weiterzuspielen, sondern es geht wirklich darum, die Geschichte, ja, zu, zu finden, zu entdecken und weiter zu entwickeln.
1: Ja, definitiv. Ich meine, das erzählst du natürlich nicht nur, weil es dein geheimes Lieblingsrollenspiel ist. <lacht> ähm, nee, aber grundsätzlich, äh, genau. Wir, wir legen halt sehr viel mehr den Fokus auf die Geschichte. Und dementsprechend äh, kommen wir auch äh, ja bald schon zu, sind die Spielmechaniken darauf ausgelegt, genau das zu fördern. Ähm, das, ist, das ist sehr spannend, weil wir haben noch gar nicht erzählt, äh, wir können dieses Spiel ja in verschiedenen äh, Modi spielen. Wir können es äh, ganz klassisch mit einer Spielleitung spielen, also das geleitete Spiel. Wir können aber auch äh, kooperativ spielen, was Thomas, ich und du gemacht haben. Ja. Ähm, und gleichzeitig äh, kann man das auch Solo spielen, was eben dem Koop-Modus sehr ähnlich kommt, äh, nur eben dann vom Spiel noch ein bisschen weiter unterstützt wird. Weil wenn wir mit wenn wir ehrlich sind, wie wir zu dritt gespielt haben, ähm, brauchten wir nicht viele Mechanismen aus, aus Iron Sworn sozusagen, um uns zu inspirieren. Das haben wir halt gegenseitig schon gut hingekriegt. Als ich
0: erstmals von Iron Sworn gehört hatte, da gab es es auch noch gar nicht auf Deutsch. Und da war es für mich irgendwie ein bisschen auch so eine Doppelfaszination. Einmal die Welt, die so in mein Schema fiel, und dann gleichzeitig wirklich dieses, dieses gleichrangige Erzählen. Denn ähm, das habe ich zum Beispiel bei anderen Pen-and-Paper-Rollenspielen so ein bisschen vermisst. Ich sag mal bei ähm, Spielen wie Dungeons Dragons oder Das Schwarze Auge oder, oder auch Shadowrun. Da würde ja nur in ganz selten, seltenen Fällen wird der Spielleiter sagen, ja, ihr seht fünf Gefängniszellen, jeder am Tisch sagt mal, was in einer Gefängniszelle drin ist. Oder ist das bei dir, bei dir, die schon mal vorgekommen? Jein, also seitdem ich Dungeon World, <lacht> ich Dungeon World gespielt habe, was ja auch, wie
1: gesagt, eines der PBTA-Spiele ist, äh, hat sich das bei mir stark geändert. Also ähm, ja. in so Beyond the Ball-Runde habt ihr es ja auch ab und an, dass ich halt irgendwie ja. so Fragen stelle, hm, keine Ahnung, was weißt du denn darüber? Das ist schon das ist schon ein Umdenken, was man eben, äh, also ich habe es vorher auch nicht gemacht. Ähm, wenn man das einmal kennengelernt hat und lieben gelernt hat, dann ist das unglaublich hilfreiches Mittel, was nicht nur beschränkt ist auf Dungeon World, Iron Swan, sondern kann man theoretisch auch bei den anderen machen. Aber es ist nicht so, dass es dir sofort ins Gesicht springt, dass das eine gute Idee unbedingt ist. Ne? So diese klassische Du hast eine Spielleitung, die erzählt so, keine Ahnung, 50, 60
0: Prozent der, der Zeit und die anderen reagieren irgendwie dann ein bisschen mit. Und gut finde ich, dass aber der Sean Tomkin einen guten Rahmen gegeben hat. Das heißt, der hat ja so eine Halbinsel skizziert mit neuen mhm. Regionen. Die sind auch ja teilweise ausgearbeitet, aber es geht nicht so weit ins Detail, dass jetzt da exakte Städte beschrieben wurden. Es sind eher so, ja, so Stimmungsbilder, so Eckdaten. Und das ist einfach ein pfiffiger Ansatz mit diesem, mit diesem Nach-und-Nach-Angehen. Und ich würde ganz gerne... Vielleicht mal ein Beispiel nennen von einer Region. Es gibt ja neun Regionen. Ich finde ganz faszinierend immer wieder diese Grenzlande. Die Grenzlande sind so eine stimmungsvolle Region, so eine Art bewaldetes Hügelland. Ich würde einfach mal aus der Beschreibung mal so ein paar wenige Zeilen vorlesen. Da heißt es nämlich über die Grenzlande, eine Kette bewaldeter Hügel beherrscht den Landstrich. Abgelegene Siedlungen dienen jenen als Rückzugsort, die in der Wildnis jagen oder fallen stellen. Die Winter sind hart und unerbittlich, von Schneefällen und klirrender Kälte bestimmt. Nicht selten türmt der Schnee sich hoch auf, wie ein Eisenländer groß ist, wenn nicht gar höher. Jagdgruppen in schweren Mänteln überqueren mit Schneeschuhen das Gelände. Des Nachts schlagen sie ihre Lager auf, trinken... Erzählen Geschichten und versuchen, die Dunkelheit mit lodernden Feuern zu vertreiben. Also ich finde, solche Texte, ähm, du kannst ja mal deine Meinung sagen, aber die reichen mir aus und das finde ich besser, als wenn es, äh, weiß ich nicht, 20 Seiten wären über die Grenzlande. Oder wie, wie, wie schätzt du das ein? Also das, das schon hat, hat erstaunlich gut. Ähm, solche
1: Formulierungen gewählt. Da hat auch teilweise ein paar Anekdoten drin. In Delft hatten wir eine Referenz auf den Hobbit, die wir äh, rausgekickt haben. <lacht> nicht, dass da noch einer verklagt wird oder so. Nee, nee, die funktioniert auf Deutsch nicht so gut, wie sie auf So, funktioniert. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, sind das schon gute ausgehende Texte. Und jetzt muss man an der Stelle natürlich auch irgendwie Lukas loben, der die Übersetzung gemacht hat, weil er eben entsprechend genau das versucht hat, irgendwie aufzugreifen. Also dieses stimmungsvolle Bild weiterzutragen. Und ähm, gleichzeitig, diese, diese Texte sind halt nicht lang. Es ist in der Regel so eine Seite ja. ähm, von den Regionen selber. Das heißt, wir haben irgendwie bummelig neuen Seiten. Aber die haben halt in der Regel ähm, so kleine Abschnitte, so quest starter ideen oder mhm. ähm, so Hinweistexte. Also äh, besser gesagt, das sind eigentlich Fragen für deine Eisenlande. Und zwar, das trägt auch in diesem ganzen Buch relativ viel mit. Wir haben ähm, sehr viele Sachen, die das Bild des Settings mittragen, neben den Regionen, die ähm, sich durch das Buch durchziehen. Nicht in der, nicht in der Mechanik, sondern sowas wie ähm, in NSC-Beschreibung, in diesen kleinen Boxen, wo drin steht, und hier ist eine Fragestellung für deine Eisenlande. Um, oder eben in, in den Feindbeschreibungen. Wir kennen jetzt irgendwie so stat aus DSA, DD, Shadowrun, Cthulhu. Um, die sind ja gerne irgendwie auch ein bisschen länger. Um, hier sind die relativ unmechanisch, ehrlich gesagt. Die haben eine relativ lange Beschreibung im restlichen Sinne von dem ganzen Stat-Block. So, so ein bisschen Motivation, Taktiken und so einen ganzen, äh, ganzen, ganzen relativ hinweichen. Äh, relativ wichtigen Punkt für eben, wenn du in Kampfsituationen kommst oder sowas. Aber grundsätzlich ähm, haben wir da keine Werte für Trefferpunkte oder sowas, ähm, weil so viel so viel Mechanik brauchen wir gar nicht an der Stelle. Aber da steht dann zum Beispiel drin, äh, ja, die leben normalerweise abgeschieden, im, im hinter einem Wäldchen, irgendwie in einem Tal und äh, die haben folgende Tradition, was unglaublich viel von der Stimmung auch mitträgt. Ähm, und das sind, das sind die Sachen, die äh, Iron sehr gut macht, um dir einfach dieses Bild zu geben. Und äh, um aus Delft zu sprechen, weil wir vorhin auch drauf kamen, da hast du so Schauplätze. Und die haben gleichen Ansatz. Du hast du so teilweise eine halbe Seite und dann wird da beschrieben, hier liegt die alte Räuberkönigin. Und ähm, die ist wieder auferstanden, lebt in ihrem Hügelgrab und ihre Banditen äh, und ihre Crew sozusagen, die plündern und wollen ihren Hort halt verstärken und äh, man, man weiß gar nicht, wann sie das nächste Mal ausbricht. Und schon hast du drei Ideen, wie das irgendwie vonstatten gehen
0: kann, wie du es bei dir einbringen kannst und so weiter und so fort. Play to Find Out heißt ja auch dieses Spielkonzept. Ja. Ähm, das heißt, also als Quintessenz kann man sagen, die Welt hat einen festen Kern, aber die Welt ist zugleich auch variabel. Und die Spielenden spielen quasi, um Informationen über ihre Welt zu sammeln und zu setzen. Das klingt jetzt ganz schön abstrakt, funktioniert, wie ich fand, als ähm, wir das zu dritt erprobt haben, aber wirklich sehr, äh, ja fast schon so natürlich hat sich das im Grunde ergeben. Ähm, ich finde es relativ schwierig, aber dieses Prinzip Play to Find Out, äh, ja, kurz und knackig zu, zu beschreiben, wie, wie, wie kann man das denn versuchen zu beschreiben?
1: Man gibt die Frage an andere Leute, ab die sie beantworten. <lacht> <lacht> nee, pass auf. Also, ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, wir haben, wir, wir machen einfach den Vergleich. Wir spielen, keine Ahnung, ich spiele halt mehr D&D als DSA und Shadowrun. Ähm, da haben wir den, den Fall, dass du einen Fertigkeitswert hast für Wahrnehmung. Ähm, du jetzt guckst auf deinen Charakterbogen, kommst vielleicht in den Raum rein und äh, sagst, ich möchte eine Wahrnehmungsprobe machen. So, dann machst du deine Wahrnehmungsprobe. Ähm, und hier ist, schon, hier ist schon der Unterschied. Ähm, in Arnesworn würden wir halt die ganze Zeit halt in dieser Fiktion drin bleiben und sagen, ja, okay, ich gehe in diesen Raum rein und ähm, ich möchte irgendwie, äh, keine Ahnung, ich klopfe mal hier auf den Boden und pipapo, ähm, gucke mir die Wände an, ähm, schaue mich ein bisschen um, äh, sehe vielleicht so einen Tisch in der Seite, ähm, da ist auch noch so alter Staub drauf, da liegt auch, da liegt auch Papier, ich, ich durchwühle mal das Papier. Ähm, das kannst du auch alles in D&D in, äh, machen. Ne, wie gesagt, Leute, die sehr viel D&D spielen, sagen jetzt, ja, das kann ich doch auch hier. Ähm, ist auch alles richtig. Ähm, jetzt kommen wir aber irgendwie auf die mechanische Ebene. Und zwar, Iron Swan selber äh, kommt aus der situativen Beschreibung, der, also aus der Geschichte, ähm, die wir gerade eben beschreiben. Und ähm, dann haben wir die sogenannten Spielzüge. Die Spielzüge hier in dem Fall wäre irgendwie Informationen erlangen. Das so heißt der Spielzug. Der hat einen Auslöser. Da steht nämlich drin, ähm, wann der sozusagen greift. Und wenn ich mal ganz kurz zitiere: Wenn du ein Gebiet durchsuchst, Fragen stellst, Untersuchungen anstellst oder einer Spur folgst, Würfle Verstand. So. Ähm, das heißt, wir haben hier verschiedene Situationen, wo wir mal gucken können, ist der gerade anwendbar. Ähm, das heißt, im Endeffekt muss ich so ein bisschen schauen, ich habe verschiedene Spielzüge, das sind so meine Optionen, sag ich mal, ähm, die wir aber erst betrachten, wenn ich gesagt habe, was ich in der Geschichte machen will. Weil es kann ja auch sein, ähm, wenn ich jetzt sage, ich gucke mir den Raum an, dann schließt das schon mal aus, dass ich auf irgendwas einprügeln möchte. Und ähm, gleichzeitig haben wir jetzt, wenn wir uns diesen Spielzug dann angucken und weiter abhandeln, wir machen ja irgendwann einen Entwurf, das ist immer noch ein Spiel, was Würfel benutzt, ähm, gucken wir, ob wir einen Fehlschlag haben, einen Teilerfolg oder einen vollen Erfolg. Je nachdem ähm, steht dann eben drin, was passiert. Und im Falle von einem der Erfolge steht eben auch drin, ähm, beschreibe, was du gefunden hast. Da steht nicht drin, was wir finden. Mir sagt doch jetzt keiner, was ich gefunden habe, sondern ich beschreibe, was ich gefunden habe. Wenn ich keine Ahnung habe, kann ich das Orakel fragen, was wir noch gar nicht genannt haben. Aber ähm, wie gesagt, grundsätzlich sind wir da jetzt schon wieder. Wir, wir haben die äh, Geschichte, aus der wir kommen, sagen, wir möchten das und das machen, gucken, welcher Spielzug dafür passend wäre. Gut, wenn man das Spiel ein bisschen gespielt hat, kennt man die nachher irgendwie, seine Pappenheimer kennt man ja. Ähm, macht diesen Spielzug. Und der Spielzug selber, und das ist der Unterschied, führt uns mit einer vielleicht Frage, vielleicht Aufforderung, zurück in die Geschichte. Nämlich an dieser Stelle jetzt, Naja, was hast du denn gefunden? Da ist also der Punkt, Jetzt erzählen wir, was wir gefunden haben. Das heißt, wir wussten vorher noch gar nicht, was wir gefunden haben. Wir wussten auch gar nicht, ob wir erfolgreich sind. Ähm, es gibt also nicht unbedingt eine Spielperson äh, oder eine Spielleitung, die uns, äh, die so Notizen hat und da steht dann drauf, ja, hier finden Sie Hinweise, da, da, da. Ähm, sondern das erzählen halt wirklich die Spielenden an der Stelle. Und das ist der Moment, den wir bei bei Thomas und der ja auch hatten, wo es so Klick gemacht hat, während wir gespielt haben. Wir hatten am Anfang dieses, ja, DSA, DSA kenne ich. Ähm, da läuft das jetzt so. Und dann habe ich euch irgendwie so ein bisschen dahin bringen müssen, dass ihr sagt, ja, was, was macht ihr denn hier? Was, ne? was findet ihr denn jetzt gerade? Was was könnte jetzt passieren als Nächstes? Und dann fängt ihr ja auch an, ähm, die Geschichte weiterzuspinnen. Und das ist so der Unterschied im Endeffekt. Ähm, dass die Spielzüge auch ähm, nur ganz kurz benutzt werden, wir gehen ganz kurz auf die Regelebene zurück, handeln den Spielzug ab, aber der schickt uns auch wieder zurück in die in die Geschichte rein. Also wir genau. haben einen weniger großen Cut sozusagen zwischen, wir erzählen diese Geschichte, wie du am Anfang sagst, ist eine spannende Geschichte, ähm, und wir haben Regeln. Und dieser ist ja halt sehr, der geht sehr ähm, geschmeidig sozusagen, der
0: Übergang. Genau, und ergänzend muss man ja fast noch sagen, oder klärend muss man ja fast noch sagen, du warst ja in der Runde nicht in der Rolle, dass du die Spielleitung hattest, weil du, war, du warst ja auch normaler Mitspieler. Ne? Also wir in haben diesem Koop Sinn, gespielt, ja. Genau, wir haben ja Co-op gespielt. Und in diesem Sinne ist, glaube ich, auch Iron Sworn ein sehr gutes Duett-Game. Wenn ich jetzt zum Beispiel D&D mit einer weiteren Person spielen würde, ist jetzt nur meine... Persönliche Meinung ist das, glaube ich, nicht so spaßig, behaupte ich jetzt da, als wenn man jetzt vielleicht zu zweit Iron Sworn spielt, aber das mögen jetzt auch andere Menschen anders sehen, <lacht> aber ich stelle es mir bei Iron Sworn besser vor, denn vielleicht nochmal ganz kurz dazu der Gedanke, ich habe bei traditionellen Rollenspielen wie D&D oder Das Schwarze Auge schon öfter beobachtet, dass manche Spielleiter nochmal wie so einen eigenen Helden einbauen, den sie dann auch steuern möchten, was ich irgendwie ein bisschen Strange finde, aber das habe ich tatsächlich so in den letzten äh, 25 Jahren schon öfter mal beobachtet. Ja, habe ich auch selbst schon gemacht. Also, es ist. ist <lacht> so, sollte man nicht machen, es ist weird. Nee, um, also es, ich, aber
1: ich halte da auch nicht viel von. Ich habe die Diskussion auch schon geführt mit äh, Duett-spielenden äh, Personen, ähm, auch begeisterte DD-spielende Personen, ähm, die halt auch sagten, ja, funktioniert. Ja, ich, ich finde es weird, also persönliche Meinung, wie gesagt, ich finde es ein bisschen merkwürdig, äh, aber ich glaube schon, dass
0: es geht, ähm, gar, nicht, gar keine Frage, also ich will nicht in der Frage stellen, dass es überhaupt funktioniert, das, das denke ich schon. Das denke ich auch, ich sag mal so, vieles, was, was man ja im Podcast sagt oder was ich im Podcast sage, ist ja auch erstmal nur, sage ich mal, meine bescheidene Meinung Klar. und ich sag mal, wer jetzt D&D Spaß dran hat, zu zweit kenne ich ja auch mehrere Leute, denen gönne ich das auch von Herzen, das sollte ich, ich hier nicht in Abrede stellen. Nee, klar, ich kenne ich kenn Leute, ich habe mit Leuten gesprochen,
1: habe den, hab mit denen amazon anderen gespielt, ähm, weil sie es eben ne, kam gerade raus, sie wollten es kennenlernen und so weiter und so fort, so wie man das halt macht, wenn man Interesse an anderen Systemen auch äh, beherrscht, äh, besitzt. Ähm, und die sagten auch, was mich total gestört hat, ist, äh, ich liebe Aventurien. Aventurien ist durchdefiniert, ich kann da überall nachschlagen und ich weiß irgendwie, jeder Handelsmann, bla bla und hier ist so eine Geschichte... Ähm, Fanden die toll, das sind einfach solche Menschen, die, die haben gerne irgendwie ähm, eine ausdefinierte Welt, was wir hier ja so ein bisschen mehr offener Hand haben. Und ähm, an der Stelle vielleicht irgendwie auch der Hinweis, also wir haben ja irgendwie darüber gesprochen, wir haben so Siedlungen und sowas alles, aber ob die eine gute Infrastruktur haben hinsichtlich, hier gibt es auch Handelsstraßen und die führen von A nach B äh, oder äh, ja, wir wissen irgendwie, wenn du hier in die Richtung gehst für drei Tage, dann kommst du da eigentlich an. Äh, geh übrigens nicht in den Wald, sondern irgendwie ein bisschen an dem Stein rechts vorbei. Ähm. Das sind Fragen, die wir uns selbst stellen. Das heißt, so können sich schon die Eisenlande unterschiedlich anfühlen, weil man einfach sagt, nö, also bei uns sind das so kleine Dörfer von mir aus oder kleine Städte, aber die sind gar nicht so eng miteinander verzahnt oder die haben irgendwie keine ausgebauten Straßen oder oder oder. Äh, oder eben genau das Gegenteil. Also man, man hat so kleine, kleine Königreiche, sage ich mal in Anführungszeichen, die sich schon etabliert haben, ne? so kleine Regionen, Baronien, wie auch immer. Äh, kann man alles für sich entscheiden. Und ähm, was wir vielleicht an der Stelle noch sagen müssen, ähm, auch wenn wir auch wenn wir Fehlschläge haben in unserem Spielgeschehen, und das Spiel ist äh, nicht unbedingt ähm, immer großzügig mit den Würfelergebnissen, ähm, da ist das so, dass es auf jeden Fall vorangeht. Also diese, diese Fail-Forward-Mentalität, also auch wenn wir sozusagen Fehlschläge erleiden oder mal hinfallen, es geht immer nach vorne. Das äh, ist auch etwas, was nicht gängig ist. Also wie oft kennen wir das, dass man irgendwie in den Raum geht, die Wahrnehmungsprobe eben nicht geschafft hat und dann nicht die Geheimtür an der linken Seite irgendwie in der Ecke findet. Ähm, das ist hier auch ein Ticken anders.
0: Ja, ja, das ist auch clever gemacht. Es ist teilweise ein bisschen schwierig, das so zu erklären. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, es ist ein regelleichtes Spiel. Das sieht man beispielsweise auch am Charakterbogen. Sowohl den deutschen als auch den englischen Charakterbogen. Den kann man sich theoretisch einfach mal downloaden, einfach mal ansehen. Ähm, hier haben auch die Spieldesigner oder der Spieldesigner ähm, ja, clevere Begriffe gefunden, hat, äh, gefunden. Es gibt als Attribute Geschick, Herz, Eisen, Schatten und Verstand. Und ich fand es irgendwie pfiffig, als Attribute zu nehmen Herz, Eisen und Schatten. Also gerade dieses, dieses Attribut Herz, ähm, das war in den Iron-Sorn-Runden, die ich gespielt habe, immer wieder wichtig, weil es sowas ja. hat wie, wie Mut, aber auch sowas teilweise wie ja, auch so Kommunikation, jemanden anzusprechen, jemanden vielleicht von etwas zu überzeugen. Also es war sowohl in Kämpfen als auch natürlich in, in, in der Kommunikation, in der Diplomatie war Herz immer wieder wichtig. Könntest du vielleicht kurz ähm, Eisen und Schatten mal kurz was zu sagen, weil das sind ja so Attribute, die man jetzt nicht so gemeinhin kennt wahrscheinlich. Nee, klar.
1: Ähm, Eisen ist im Endeffekt ähm, so, es geht auf die, auf die physikalischen Fähigkeiten herunter, also ähm, bin ich irgendwie geschickt im Kampf, bin ich vielleicht irgendwie kräftig gebaut. Ähm, man könnte es eher mit sowas wie Stärke gleichsetzen. Bei Schatten auf der anderen Hand ist das ein bisschen kombiniert, ähm, wir haben da so ein bisschen Heimtücke, Täuschen, Heimlichkeit drin, also wie halt wenn man sich Schatten wirklich so irgendwie metaphorisch vorstellt, ist das so ein bisschen, sage ich mal, hinterhältig. Und ähm, es ist deswegen so eine Kombination aus anderen Spielen wie irgendwie äh, Geschick, was ja häufig gerne irgendwie für sowas wie Heimlichkeit oder Fingerfertigkeit oder sowas benutzt wird, aber auch gleichzeitig irgendwie die Intelligenz, dass du Lügennetze aufspannen kannst. Und ähm, ja, dementsprechend, wir haben fünf Werte. Wir haben äh, dazu eben noch die äh, Werte für irgendwie Gesundheit, Vorräte und irgendwie den, den Geist. Ähm, und regelleicht in dem Sinne, also das Schwierigste ist im Endeffekt, äh, das Referenzblatt zu lesen für die ganzen Spielzüge, die man hat, weil das sind schon ein paar. Die sind auch ganz klug äh, strukturiert deswegen, aber grundsätzlich äh, ist das das Größte der Gefühle. Ähm, wie gesagt, auch das Würfelsystem ist, unglaublich leicht und auch schnell erklärt. Ähm, dementsprechend ist man da äh, sehr, sehr flott drin und kann eben seine Geschichten erzählen. Ähm, weil wir weil wir irgendwann gesagt haben, es ist halt schwer zu erklären mit den Zügen. Man muss auch wirklich bedenken, dass diese abstrakte äh, Weise, die du ja hier nennst, auch gewollt ist. Ja. Also wir wollen ja nicht durch Spielzüge und Beschreibung Deswegen Iron Swan als Beispiel. Ne, wirklich. Es gibt wenig Angaben zu Maßanheiten. Ja, du hattest, glaube ich, selbst vorhin vorgelesen, Eisenland groß, äh, Eisenländer groß, glaube ich. Ähm, das heißt, man abstrahiert da, weil man gar nicht festlegt, dass, genau Ahnung, der übliche Eisenländer ist 1,80 Meter oder sowas, ähm, das lässt man alles offen. Das ist sehr abstrakt gehalten von Sean Tomkin und genau das ist gewünscht, damit man eben die Leute selbst entscheiden lässt, was das hier bedeutet und äh, wie das bei ihnen ist und ähm, wie entsprechend man jetzt zum Beispiel die Regelmechaniken, wenn man sie braucht, auslegen kann. Man kann aber auch, äh, und das ist eine ganz spannende Sache, die eben nochmal unterschreibt, ähm, dieses Play-to-Find-Out und wo, was ist wichtig? Wir kennen die Regel, würfle nur, wenn es irgendwie wichtig ist, sozusagen. Ja, einfach ausgedrückt. Ähm, das greift hier auch. Wenn man natürlich irgendwie meint, das sind Informationen, die sollte ich so erlangen, dann findest du die Information, halt beschreibst, was das ist und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite hat das Spiel auch Regeln für den Kampf. Jetzt haben wir, sagen wir mal, ohne nachzuzählen, sechs Spielzüge dafür. Aber einer davon ist, äh, wir handeln diesen ganzen Kampf in einem Spielzug ab. Das heißt, wir machen keinen Schlagabtausch und keine Initiative und so weiter und so fort. Sondern wir würfeln einmal für den ganzen Kampf. Warum wollen wir das machen? Weil wir halt äh, in Iron Swan auch uns überlegen, was ist gerade relevant für die Geschichte? Wie weit zoome ich ins Detaillevel der Geschichte rein? Oder ist es für mich jetzt, und deswegen gibt es diesen Spielzug, gerade gar nicht wichtig, wie der Kampf per se ausgefochten wird, sondern wie er endet, was das Ergebnis ist, damit wir in der Geschichte weitergehen können. Angenommen, wir haben ein Duell. Dann ist es vielleicht gar nicht relevant, dass ich ihm jetzt irgendwie auf die rechte Seite auf den Arm geschlagen habe oder irgendwie sein Bein gestriffen oder er den Schlag pariert hat. Sondern vielleicht ist es relevant, ob ich den äh, das Duell gewinne und damit vielleicht seine Ehre verletze ähm, oder eben nicht und deswegen vielleicht ihm einen Gefallen schuldig bin, weil wir eben eine Wette am Laufen hatten. Ähm, ja. Das heißt, man kann da auch selbst entscheiden, ähm, wie weit gehen wir denn überhaupt jetzt in der Geschichte auf diese Themen ein oder ist es gerade einfach Das ist nicht das Fleisch der Geschichte, was wir gerade spannend finden.
0: Ja, also der Sean Tomkin selbst hat einen Podcast, der heißt »Ask the Oracle«. Und da hat er mit seinem Sohn, Matt Click, ein, äh, ja, ein sehr ausführliches Spielbeispiel. Das sind mehrere Folgen. Und da kann man auch beide Beispiele, gut, das ist auf Englisch, aber da kann man auch bei beiden Beispielen reinhören, einmal kämpfen die mit so einem Keiler, also so einem so, 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 ja, so monströsen, gigantischen Keiler, ein bisschen wie in dem Film Prinzessin Mononoke, da oh ja. suchen die eher rein und nutzen auch diese Spielzüge wie Gefahr, Trotzen und so weiter und so fort. Und einmal haben die eher so ein Dorf, das wird von ähm, so, so einer feindlichen Macht, sage ich mal, angegriffen und da nutzen die tatsächlich einfach einen eher kurzen Spielzug, um rauszufinden, ob das Dorf jetzt ähm, ja, sich noch hält ob es überrannt wird mhm. und kürzen das so ein bisschen ab. Es bleibt aber trotzdem, und das finde ich toll, es bleibt einfach regelleicht und ähm, ich mag das auch im Grunde, dass der, dass der Charakterbogen auf einem Blatt ist. Sowas finde ich immer klasse. Ähm, ja, René, jetzt kommen die heißen Eisen. Äh, <lacht> wow. <lacht> wir beide sind ja, ja, man kann es vielleicht heraushören ja wir beide sind ja Iron Swan fans ähm, Daher muss ich jetzt mal nachfragen, haben wir dennoch kleine Kritikpunkte oder vielleicht etwas milder gefragt? Gibt es zumindest vielleicht kleinere Knackpunkte, wo, wo ähm, wir vielleicht darauf hinweisen können?
1: Ähm, also wir hatten äh, ursprünglich, als wir es dann äh, 2020 angefangen haben zu spielen, auf Englisch damals noch, haben wir festgestellt, ähm, wir können uns vorstellen, dass manche Leute keine große Unterscheidung zwischen den Charakteren erkennen können. es ja. ähm, Ding ist nämlich, wir haben, äh, das haben wir nicht erzählt, Ressourcen haben wir bei der Charakterstellung. Das sind sozusagen drei Kärtchen, die ja also sowas aussagen wie, ich bin Alchemist, ähm, gut mit Axt, äh, mit der Axt irgendwie äh, zugange und, ähm, keine Ahnung, hab noch irgendwie einen Falken. Ja. So, ähm, Das sind auch die Mechanismen, die wir haben bei der Charakter- ähm, Entwicklung sozusagen. Also wir können halt mehr Fertigkeiten in diesen Ressourcen freischalten. Ähm, vielleicht kann mein falke am Anfang mich unterstützen beim Jagen und danach kann er vielleicht Gegner ablenken, äh, ohne jetzt zu wissen, was genau im Falken drin steht. Aber ähm, grundsätzlich ähm, sind das so Mittel, womit wir den Charakter mehr definieren. Ähm, das heißt aber, es ist uns überlassen, was ist das Ziel des Charakters. Wir schwören zwar irgendwie so einen Hintergrund-Eid, der irgendwie so eine monumental epische Geschichte aufspannen soll, ähm, aber ist mein Charakter störrisch? Ähm, ist er irgendwie äh, total zutraulich zu Menschen? Naiv? Oder, oder, oder? Das, das fehlt. Das müssen wir selbst uns entscheiden. Und das war so ein Punkt, den wir kritisiert haben, weil das Spiel uns da keine, keine Möglichkeit oder keine Hilfe bietet sozusagen. Das ist nicht unbedingt schlimm, ähm, weil viele Leute kriegen das ja auch so hin. Aber das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, naja, das wäre doch cool, wenn es da was geben würde. Deswegen wir entsprechen halt die erste Ausgabe von Tales from the Irelands geschrieben haben, wo es eben so ein kleines Subsystem gibt für Motivation und Persönlichkeitsmerkmale, ähm, die man dann auch bei der Charaktererstellung mitwählt und die dann eben sich verändern und so weiter und so fort. Das andere ist, das ist aber weniger ein, ein Kritikpunkt am Spiel. Ähm, wir haben festgestellt, dass es unglaublich verleiten kann, ähm, Questen zu generieren und anzunehmen. Und man mhm. sehr, sehr schnell in diesen Plot-Mechanismus reinkommt, so von wegen, oh ja, ich habe hier ausgeworfen, dass der Twist ist, ähm, dass der Händler uns die ganze Zeit verraten hat. Und dann kommt man irgendwie in so einen richtigen Modus, äh, den Spielleiter äh, oder Spielleiterinnen kennen, so von wegen, ja, und dann, dann passiert das und der und der und hier und das. Und so war das die ganze Zeit verstrickt. Und ähm, das ist cool. Play to Find Out verleitet dazu. Aber man muss eben gucken, dass das nicht zu viel wird, ähm, weil im Endeffekt ist Zeit immer noch begrenzt, also von uns Menschen. Ähm, das heißt, wir können nicht alles unbedingt verfolgen und man macht sich sozusagen viel zu viele offene Baustellen sonst auf. Das kann sehr schnell äh, dazu kommen. Man muss selbst für sich dieses Mittelmaß finden. Ähm, ist das jetzt eine Information oder muss ich darauf reagieren? Mache ich daraus ein Eid? Äh, wird das meine neue Queste? Ähm, ist das jetzt irgendwie ein spannender Plot oder äh, gucke ich ihr, anstatt das jetzt irgendwie mir weiter zu überlegen, was einfach passiert? Ähm, wir haben wirklich am Anfang sehr, sehr viel Zeit verbracht. Mit, und das wäre doch total cool, wenn das und das und so, äh, anstatt einfach Play to Find Out zu leben und zu sagen, naja
0: gut, lass mal würfeln, und gucken, was passiert. Ja, ähm, was ich noch ergänzen kann oder unterbreche ich gerade? Nee, was ich noch ergänzen kann, ähm, nach der Proberunde mit dir und mit Thomas, da habe ich ja noch ein paar Mal Iron Sworn gespielt und wenn es einmal lief, also es waren immer auch kreative Menschen dabei, wenn es einmal lief, dann fluppte es. Ähm, in einer Runde hatten wir nur im Grunde das Problem, dass wir ein am Anfang die Schwierigkeit hatten, so den ersten Faden aufzunehmen. Das heißt, wir haben uns zwar überlegt, wir sind in so einem Dorf, ne, und im Dorf gibt es irgendwie ein Problem, ähm, aber da, da fehlte am Anfang so ein bisschen uns so, so, so ein Kick-Off, wenn du verstehst, was ich meine. Yeah. Und dann kamen wir einfach auf die Idee dann ging es auch schon los, dass jemand im Dorf erkrankt ist. Und dann haben wir einfach von da ausgehend, klappt es dann gut. Dann haben wir jetzt gedacht, ach, wie alt ist denn so diese Person? Haben uns, glaube ich, auf zehn Jahre geeinigt und ähm, haben dann gesagt, hm, hat vielleicht irgendwie eine, <lacht> eine Krankheit oder so. Und dann ging es auch schon los, weil dann konnte man, konnten die Helden ja überlegen, wie können wir das jetzt lösen? Dann konnte einer so... Ähm, ja, der konnte so Krähen rufen, die so einen Orakelspruch machen und dann ging es auch schon los. Aber das war so ein bisschen in dieser einen Runde zumindest so, dass uns so ein bisschen so, so ein Kickstart fehlte, wo es dann losgeht. Der witzige Punkt an der Stelle
1: für, für alle Leute, die eben alles nicht kennen. Ähm, das Spiel beginnt legitim damit, dass wir uns überlegen, also in Medioresse im Endeffekt, mitten in der Situation beginnend, wir haben einen Eid geschworen der uns zur Handlung zwingt, wenn ja. wir mehrere sind, die Koop spielen, der uns alle zur Handlung zwingt, der auch persönlich sein soll, damit wir ja. uns nicht einfach umdrehen und weggehen. Das heißt, die Situation, die du schilderst, ist sehr spannend, weil eigentlich das Spiel genau das fördern möchte. Aber es hört sich so an, als hättet ihr nicht so den richtigen Händel gehabt an der
0: Stelle um, um genau. da reinzukommen. Genau. Also also wir also wir wussten es ja schon. Ne? Ja, genau. Aber, genau. aber uns, genau uns hatte so ein also der der, der Drehmoment gefehlt. Ne? Aber als wir dann mhm. einmal wirklich bei der bei der Idee waren, ne? das ist eine jugendliche Person, die irgendwie ja, wie soll ich das jetzt sagen, quasi wie im Koma liegt, ne, dann haben mhm. wir dann schnell gesagt, so, von von Charakter 1 ist das irgendwie die Tochter, von Person 2 ist das jetzt irgendwie so und so, ne, und der andere hat irgendwie die Motivation, dem zu helfen und dann ging es auch schon los, ne, nur ich glaube, dass äh, da braucht man am Anfang vielleicht ein bisschen Kreativität oder man guckt natürlich auch in Fanscenes rein, da sind natürlich auch zahlreiche oder Ideen. Oder was äh, an der Stelle ganz gut erwähnt
1: ist, ähm, es gibt in Iron Swan die Orakel. Die sollen vor ja. allem irgendwie natürlich das äh, Solospiel unterstützen. Aber das sind im Endeffekt ähm, sehr gute Zufallstabellen. Weil im Endeffekt ist es nichts mehr als eine Zufallstabelle. Die sind aber sehr, sehr gut geschrieben. Das heißt, wir haben äh, Thema zum Beispiel, Thema und Handlung als eine der ersten Orakel. Das heißt, wenn ihr irgendwie dann euch die Frage stellt, Naja, was ist denn hier das Problem in der Siedlung? Gut, bis auf die Tatsache, dass es ein Orakel dafür gibt, ähm, hättet ihr dann auswerfen können, Verrat. Und dann überlegt er halt, fängt, fängt der Kopf wieder sofort an zu rattern. Ne? Ja. Ich, ich gucke jetzt gerade nach, nach einem Problem in der Siedlung. Jetzt habe ich Verrat. Was bedeutet Verrat? Und gleichzeitig haben wir den Vorteil, jeder, der auf mal eine Zufallstabelle durfte, weiß das. Du Eigentlich würfelst du einen Wert aus. Äh, in Iron zwei machst du gleich vier. Das heißt, du hast dann immer noch die Möglichkeit, zu sagen, ja, verraten, ey, das klingt jetzt irgendwie nicht so spannend. Und dann guckst du einfach darüber, darunter ähm, oder eben äh, drehst den Wert einfach um und guckst mal so, was sind denn die anderen drei, äh, drei Möglichkeiten, die ich habe. Und das hilft ungemein, einfach auf Ideen zu kommen. Wenn man wirklich mal dieses kreative Loch hat ne, so, oder eben nicht unbedingt die kreativste Person ist, also, hat er beides manchmal, ähm, dass man dann guckt, dann kriegt man ein paar Begriffe ins Gesicht geworfen, um mal zu überlegen, naja, könnte das jetzt gerade was Spannendes sein? Ja. Für ähm, die o an, Ja. Äh, eine Sache nur, weil wir, ähm, also wir haben so ein paar Empfehlungen, ja, hast du ja schon genannt, unter anderem ähm, das Ask the Oracle von äh, Sean Tompkin und äh, Matt Click. Aber wenn man sich mal, und ähm, kein Problem mit Englisch hat, also sehr gutes Englisch auch, um, Me myself and die ist ein YouTube-Stream, der auch eine Iron Swan Solo Runde geführt hat. So also, glaube ich auch, wenn ich mich recht entsinne, so halbe, halbe Stunden Videos. Und das ist erstaunlich. Da kann man auch das Spiel in Aktion sehen, wie dieser Mensch einfach mit sich selbst diese Geschichte erzählt. Um, unglaublich gut.
0: Ja, krass. Ich finde sowieso Iron Swan ist, was die Materialien betrifft, ziemlich gut aufgestellt. Es gibt ja zusätzlich zu dem Regelwerk noch so eine Regelübersicht, die heißt Nordstern, dann mhm. gibt es so ein offizielles Kartenset mit 75 Karten mit sowas, äh, da kann man mir ja immer eine Freude machen hm. ähm, Was für Iron Swan Produkte, kann auch in englischer Sprache sein ähm, gibt es denn noch oder welche erscheinen denn noch in Kürze
1: um, es gibt zu Irons von Selber gibt es ein Erweiterungsband, das ist Delph. Delph besitzt, äh, befindet sich ja gerade in der Übersetzung. Um, das ist im Endeffekt ein, ein Erweiterungsband, der sich um Schauplätze dreht im Kern. Schauplätze, aber auch Bedrohungen, was im Endeffekt das Gegenteil zu Eiden ist. Also, wir haben sozusagen mit Bedrohung eine Antagonistin zu unserem Eid, den wir geschworen haben. Es kann auch die Umgebung sein, sowas wie eine äh, Flutwelle droht, ähm, um, und die Artefakte, das heißt, da kommen wir so in die ähm, macguffin szene aber gleichzeitig auch so in ähm, Relikte, die vielleicht irgendwie eine Stärkung unseres Charakters bedeuten. Aber im Kern dreht sich wirklich viel um Schauplätze, denn Iron selber bietet erstmal grundsätzlich keinen Mechanismus, wie man durch, ich sag mal, Dungeons irgendwie schreitet, mhm. ähm, reisen Check, können wir machen, da gibt es Spielzüge für, ähm, eine Reise zu unternehmen und wie wir mit Wegpunkten umgehen, alles gut, aber erst in Delft sozusagen wird das ausgeweitet, äh, dass man Schauplätze ähm, betritt und dann hat man so dieses Minen-von-Moria-Feeling, man hat dann keine Raumbeschreibung, ähm, wie das bei äh, anderen Rollenspielen so der Fall ist, so in Raum 13, da ist irgendwie die Latrine oder was auch immer und in Raum 14 die Kat äh, Kantine sondern äh, da ist es ein bisschen abstrakter gehalten. Oh, Wusste nicht. Hast du da neben ist die der Latrine, Kantine, da
0: ist die Kantine. Ich hoffe ja, nicht direkt nebeneinander.
1: Oh, vielleicht schon also kommt drauf an wie gut das dann äh, gefiltert wird für die Luft aber ähm, nee aber dann hast du die ein bisschen abstrakter dass du so über Gebiete redest das kann ja, Minen von Moria da haben wir so drei Szenen ungefähr ähm, und dann zeigen sie auch diese diese riesigen Minen aber wir gucken ja uns nicht irgendwie jeden einzelnen Raum an ja. und äh, so ungefähr will das Delph auch machen und es kann auch dazu führen dass man eben von einem Schauplatz in den nächsten wandert weil man dann einfach eine Tür findet und die führt von der alten Mine halt in eine in ein Schattenmoor Kannst du alles haben. Ähm, das ist eine der Sachen. Die andere Sache ist, die ist momentan in Auslieferung auf Englisch, äh, ist Starforge. Das ist die Sci-Fi-Variante, wenn man so möchte, von Iron Swarm. Ähm, die schon Delph und die Grundregeln verheiratet, ein bisschen anpasst für Sci-Fi und dann eben entsprechend uns auf die Reise schickt durchs, äh, durchs Universum, so in dem Fall. Und ähm, ansonsten kann man aber auch noch sehr erwähnen, es gibt unglaublich viele Tools, die von der Community geschaffen wurden. Ähm, und wenn man eben zum Beispiel mit World 20 spielen mag, gibt es eine wundervolle Integration, ähm, die auch wirklich irgendwie das Spiel richtig gut unterstützt. Es gibt aber auch andere Webseiten, die so ein Journal darstellen, wo man dann eben so ähm, die, den Charakterbogen auch hat. So ein bisschen würfeln wird das übernommen und gleichzeitig kann man seine Notizen darin pflegen. Ähm, den die Nordstern hast du ja schon genannt. Das im Endeffekt ein, eine gute Regelübersicht ist.
0: Genau. Falls ihr noch weitere Infos zu dem Spiel wollt, die wir natürlich jetzt hier innerhalb von einer Stunde oder so nicht liefern können, ähm, da gibt es natürlich online zahlreiche Möglichkeiten, sich weitere Infos zu holen. Ähm, zum Beispiel der René selbst hat zusammen mit dem Flo auch schon mal eine kleine Podcast-Folge dazu gemacht, die heißt »Ein Dialog zwischen zwei Eisenländern«, die ist über die Internetseite »Pen, Paper, Dice« zu finden. Ähm, von System Metas gibt es drei Folgen, in denen einmal das Spiel selbst, dann die Charaktererschaffung und dann die Eisenlande beschrieben werden. Wir haben zum Beispiel gar nichts zur zerklüfteten Küste oder zu den Sturmhügeln gesagt oder zu der zerschmetterten Weite. Das muss man selbst herausfinden. Genau, das, das muss man dann dort <lacht> mal rausfinden oder man lädt sich einfach mal das englische PDF runter, da kann man ja auch sofort mal reinschauen und es gibt auch von Lurch und Lama, das ist ein YouTube- kanal da gibt es auch mindestens ein Video über die Eisenlande, wenn nicht sogar zwei. Und ja, im Grunde sind wir mit dem Thema jetzt auch eigentlich schon am Ende angelangt, denn wir hatten uns bewusst vorgenommen, da das auch durchaus bei Twitter schon mal gefordert wurde, das irgendwie noch mal kurz und knackig Iron Sworn vorzustellen, weil auf Social Media schon öfter mal die Frage war, ähm, ja, kann man das nicht mal irgendwie mal vorstellen? Was ist das denn überhaupt für ein Spiel? Und wie unterscheidet sich das von D&D? &D? Und ich hoffe, zumindest hoffe ich, ist, dass es uns halbwegs gelungen ist. Das hoffe ich auch. Also Ansonsten musst du
1: halt zwei Folgen drausschneiden. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, ich glaube, wenn man die Quellen, die du wahrscheinlich auch irgendwie dann ja ähm, wenn man sich die mal anguckt, kriegt man ein bisschen ein besseres Gefühl davon. Ähm, es ist am Anfang definitiv etwas abstrakt, wenn man eben nur so aus der traditionellen Ecke kommt. Ähm, wenn man PBTA-Spiele kennt, dann weiß man, wie der Hase läuft sozusagen. Ähm, Iron Swan macht das halt sehr, sehr gut. Ähm, gleichzeitig ist schwierig. Also ich habe mit Dungeon World halt angefangen und es ist ein super gutes Einstiegsrollenspiel für Erzählspiele. Iron Swan selber hat unglaublich gute Texte und erklärt das auch, hat äh, Grafiken dazu. Also nicht nicht Artwork, sondern wirklich äh, Sachen, die dir erzählen, Naja, wie gehst du mit Nebenquesten um? Ähm, und erzählt da eben sehr, sehr viel drüber, um die Leute abzuholen. Deswegen ist das Buch auch ein bisschen dicker. Um, aber grundsätzlich ist das auch ein, ein sehr schönes Werk, wo man dann von vorne mal hin bis hinten sich das durchlesen kann, angucken kann und dann auch sehr, sehr gut erklärt bekommt, wie dieses Spiel funktionieren will. Über Also es gibt zwei Begriffe, haben wir so schön gesagt, die in diesem Spiel halt äh, maßgeblich sind. Das eine ist, ähm, also die englischen Begriffe, envision what happens, also äh, beschreibe, was du herausgefunden hast, beschreibe, was passiert, äh, so in die Richtung. Und das andere ist make it worse, weil, wenn du einen Fehlschlag erleidest, ähm, kann es nämlich sein, dass du eine Komplikation kriegst. Das ist gar nicht so unüblich, ähm, was eben die Situation verschlimmert. Ähm, das ist eben, wie gesagt, dieser Fail-Forward-Mechanismus. Äh, irgendwas passiert halt immer und treibt die Geschichte voran. In dem Fall ist es halt etwas, was einen Konflikt oder eine Komplikation erzeugt. Und das ist so, das wird dir über diese Seiten ans Herz gelegt. Ähm, wenn du dieses Spiel spielst, fall hin, mach Fehler, versuch Dinge, ähm, es soll auf jeden Fall für dich spannend sein. Und es ist ja spannend, wenn du irgendwie so ein bisschen Herausforderungen hast und nicht irgendwie alles im ersten Versuch schaffst. Ähm, ansonsten kommen wir bestimmt nochmal irgendwie zusammen für andere Dinge. Du hast ja auch einen Artikel geschrieben, der das ganze Thema noch beleuchtet und
0: in, irgendein, in, in, in irgendeiner Publikation rauskommt. Das wird bald rauskommen. Da kann man sich das noch mal durchlesen. Ich will auch nicht ausschließen, dass das die letzte Folge ist zu Iron Swan. Ich könnte mir auch vorstellen, darüber, dass wir darüber noch mal eine Folge machen. Ich bin nur mit solchen Aussagen mal vorsichtig, weil ich habe zur Beispiel Metas bei Matters heute noch mal reingehört. Ne? Und die haben in der dritten Folge von dreien auch von einer weiteren Folge gesprochen, die bis heute aber nicht erschienen ist. Ich meine, frag mich mal. <lacht>
1: Ich habe das ja auch irgendwie jetzt äh, mit, mit am Hut und
0: äh, ja, ich komme auch gerade nicht dazu, fairerweise. Und da hat mir mal der Thomas den schlauen Rat gegeben, am besten im Podcast nicht da X oder Y anzukündigen, weil das immer wieder ein heißes Eisen ist. Ähm, Kom komplett, komplett. Ich würde sagen, äh, ich, wir bleiben da optimistisch und wenn man Geduld hat, wird man bestimmt mit einer weiteren Folge rechnen können. Ich wollte gerade sagen, wenn du Zeit und Lust hast, dann sagst du Bescheid. Sehr gerne. Ja, in in diesem Sinne, da ich äh, gehört habe, dass viele diesen Podcast im Auto hören oder im Zug oder heute schrieb mir tatsächlich jemand, dass er den Podcast auf einem Schiff gehört hat, äh, aber auch da passt die Verabschiedung, dass ich weiterhin gute Fahrt wünsche und sage Tschüss. Ciao.